0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o piątym i póki co ostatnim tomie książkowej serii pod tytułem Millennium o książce Dawida Lagerkranca pod tytułem Mężczyzna, który gonił swój cień. O samym autorze, o zmianach, jakie zaszły w tym cyklu po przejęciu go przez Lagerkranca, po śmierci Stiga Larsona, mówiłem w poprzednim podcaście. Jeśli interesuje Was moja opinia na ten temat, no to odsyłam do poprzedniej książki, do recenzji poprzedniej książki. Natomiast dzisiaj chciałbym skupić się już konkretnie na e, samej powieści i akcja tego piątego tomu rozgrywa się w zasadzie krótko po e, tym, o czym mogliśmy poczytać w tomie czwartym. Dowiadujemy się, że Lisbeth Salander została skazana za to, czego dopuściła się w tomie czwartym, czyli uratowanie chłopca, uratowanie życia chłopcu, no ale jednocześnie w pewnym sensie uprowadzenie go i odsiaduje wyrok trzech miesięcy więzienia. No i teraz w tym więzieniu ustanawia nowe porządki oraz odkrywa pewne sprawy, które, którymi będziemy zajmować się w tym właśnie tomie fabuła tego tomu jest rwana jesteśmy tak naprawdę wrzuceni w środek wielu wątków na przykład w więzieniu poznajemy farię i jej historia przeplatana jest, śledzimy to, co dzieje się w więzieniu, naprzemiennie z wątkami innych bohaterów, ale jednocześnie przeplatana jest ze wspomnieniami e, samej Farii, które poznajemy kawałek po kawałku, a mają one bezpośredni wpływ na tę konkretną część aktualnych wydarzeń. No i całość rozpisana jest tak, że my jako czytelnicy poznajemy w danej chwili oczywiście tyle, ile trzeba, broń Boże, nie więcej. Identyczna sytuacja zachodzi przy drugim wątku głównym, czyli wątku Leo i jego historia również pokazywana jest na zasadzie teraz i wcześniej. Przy czym w tym przypadku mamy do czynienia z takimi klasycznymi retrospekcjami, także śledzimy to, co dzieje się teraz, a retrospekcje poznajemy na zasadzie, wiecie, mamy początek rozdziału i napisane kilka lat wcześniej, albo nie wiem, grudzień tego i tego roku. Czasami są to całe długie rozdziały, czasami teraźniejszość i przeszłość leci naprzemiennie krótkimi e, fragmentami, tak żebyśmy poznawali e, dwie historie, które zazębiają się ze sobą, ale również, wiecie, w odpowiedniej kolejności i odpowiednio dawkowane, żeby przypadkiem nie poznać za dużo na raz. Cały wstęp do historii e, Leo... Leo to jest taki tam bohater, którym ma się zająć Mikael Blomqvist, ponieważ Lisbeth Salander grzebiąc w komputerach więziennych, szukając zupełnie czego innego, nagle wpadła na to, że musi poznać jego historię. My jako czytelnicy nie wiemy dlaczego. My jako czytelnicy odkrywamy to krok po kroku stopniowo, kawałek po kawałku i cały ten wstęp, to co ma nam zarysować historię Leo, to jest bardzo długi rozdział napisany na takiej zasadzie, że Mikael po powrocie z więzienia, z, z tych odwiedzin Lizbeth, podczas których ona zleciła mu odszukanie informacji o tym człowieku, no to przez kolejną godzinę my jako czytelnicy przyswajamy zestaw faktów z jego życia pochodzących albo z kolejnych artykułów na jego temat, albo z relacji bliskich i tak naprawdę nie wiemy, po co my przeswajamy tę historię, nie wiemy, co to ma wspólnego z wątkiem głównym, nie wiemy, do czego to prowadzi i ja przyznam wam, że ten rozdział, tę godzinę słuchałem trzy razy. Za pierwszym razem w ogóle się w tym pogubiłem, odpłynąłem gdzieś myślami. Za drugim razem wydawało mi się, że pamiętałem, ale słuchałem to jakoś tam o szóstej rano, potem poszedłem spać i jak się obudziłem, to, to nie pamiętałem z tego nic. Za trzecim razem również miałem braki w pamięci, ale Stwierdziłem, że pieprze to słucham dalej, bo, bo ile można. Ten piąty tom to jest jak do tej pory najkrótszy tom całego cyklu. Audiobook ma tylko 14 godzin, a to jest o 11 godzin mniej niż na przykład w przypadku tomu drugiego. I jest to najkrótszy tom, a obfitujący w najwięcej akcji, ale jednocześnie najmniej wątków obyczajowych, których w zasadzie tutaj nie ma. Całość jest napisana trochę w stylu Harlana Cobena. Zaczynamy tak jakby od końca. Mamy teraźniejszość, jakaś informacja wychodzi na światło dzienne, no i zaczyna się odkopywanie trupów z odległej przeszłości. Kawałek po kawałku układa się przed czytelnikiem cała historia. Chociaż oczywiście trzeba zaznaczyć, że jest to zrobione e, słabiej niż u Kobena. Samo rozwiązanie też jest e, dużo mniej satysfakcjonujące. Zresztą w pewnym momencie zamienia się tak naprawdę w akcyjniak, a nie w e, takie wielkie wow i wielkie odkrycie na sam koniec. No i co najistotniejsze jest to coś tak bardzo niemilenijnego, że ten tom naprawdę mocno odstaje od samego cyklu pod tym kątem. Jeśli teraz w tym kierunku będą szły te książki, no to to będzie już e, naprawdę zupełnie co innego niż e, pierwotny zamysł Stiga Larsona. I tak naprawdę mamy tutaj dwie oddzielne historie. Jedna dotyczy Fari i wątku islamu, druga dotyczy Leo i wątku bliźniaków i rejestru. I te dwie historie nie mają ze sobą nic wspólnego. Łączy je tylko tak naprawdę udział Lizbeth Salander, w jednym przypadku udział, w drugim zainteresowanie samą historią. Ja zakładałem w trakcie lektury, że to może wszystko się jakoś połączy, może się splecie. Nie, to się nie łączy, to się nie splata. Znów mieszamy w przeszłości Lisbeth, wyjaśniając kolejne fakty lub wypełniając luki. Tym razem wszystko zaczyna się od wizyty pewnej kobiety oraz od genezy tatuażu ze smokiem, który posiada Lizbet. Główna sprawa książki, bo wątek Leo jest główną sprawą książki, wątek farii i islamu jest takim pobocznym wątkiem, którym po prostu Lisbeth się interesuje. Natomiast główna sprawa tej powieści dotyczy pewnego projektu związanego z adopcją dzieci, testem na bliźniakach i rodzinami zastępczymi. I oczywiście, no ma to jakiś sens, bo ten ten, ten ten fragment życia Lisbeth Salander to była luka w jej historii, tylko pytanie, no jak daleko będziemy w tym kierunku szli? Czy teraz będziemy wypełniać wszystkie możliwe luki i tłumaczyć wszystkie jakieś wydarzenia, które gdzieś tam zostały zasygnalizowane, albo nie zostały, a możemy teraz je rozwinąć, tak naprawdę wprowadzić na nowo gdzieś tam? Jak, jak bardzo będziemy się w to zagłębiać i jak wiele tych spisków i, i wielkich jakichś yy, yy, Zagrań na ogromną skalę ma związek z tą jedną niepozorną kobietą, bo po, po tych pięciu książkach, no, no pierwszą powiedzmy możemy wykluczyć, po tych czterech książkach to już powoli e, staje się takie nie, nie, nie bardzo, nie tędy droga wydaje mi się, powoli trzeba powiedzieć stop, chociaż tak naprawdę wszystkich wątków jeszcze nie dokończyliśmy i do siostry Lizbeth będzie trzeba jeszcze pewnie powrócić. No W tej książce, w piątym tomie, poznajemy jakiś tajemniczy instytut biologii rasowej, który działa od kilkudziesięciu lat, przemianowany potem na Instytut Genetyki Medycznej. Cała sprawa wychodzi na światło dzienne na przykładzie historii niezwiązanej z samą Lisbeth, właśnie na przykładzie historii Leo, ale oczywiście sam proceder jest ściśle powiązany z przeszłością Salander. W tej książce jest naprawdę bardzo dużo akcji, szczególnie w drugiej połowie, szczególnie w momencie, gdy zbliżamy się do finału. I to jest taka akcja galopująca. Eee, wiecie, wszystko na ostrzu noża, tutaj minuty dzielą naszych bohaterów od śmierci, a my... Mamy serwowane wydarzenia naprzemiennie, poszatkowane, po kawałeczku, w coraz krótszych fragmentach, tak żeby utrzymać nas w napięciu i to działa, to jest zrobione bardzo fajnie, to się słucha czy czyta jednym tchem, inna sprawa, że to średnio pasuje do tego cyklu, do tej pory nigdy książki z cyklu milenium nie były pisane w ten sposób. Poza tym, i to jest dość charakterystyczne dla tego nowego milenium, zarówno w tomie czwartym, poprzednim, jak i w tym, w tomie piątym, mamy dość fajne wprowadzenie do finału, ale sam finał jest raczej nijakie, rozczarowujący. Tak naprawdę siedzimy jak na szpilkach, czekamy, aż nastąpi wielkie boom i to następuje, a, a, a ja tak jakby się zastanawiam, czy to już jest to zakończenie? To, to tak nas podprowadzano do, do, do czegoś tak... Nijakiego? No niestety na chwilę obecną jest to normą. Co charakterystyczne, jest to pierwszy tom, w którym w zasadzie nie ma już milenium. Znaczy tak, samo czasopismo istnieje w tle, ale nie śledzimy wydarzeń w redakcji, nie obserwujemy pracy w redakcji. A to było cechą charakterystyczną trzech pierwszych tomów. Wiemy, że ta praca się odbywa gdzieś tam poza głównymi wydarzeniami, które my obserwujemy w książce, no ale właśnie sama książka nie pokazuje nam tej pracy. Piąty tom został całkowicie wykastrowany z tego elementu, a Kurczę, no był to jednak charakterystyczny element. Moim zdaniem warto było troszkę rozbudować tę powieść, a dorzucić jednak te elementy, chociaż to w takim wypadku rozbiłoby ten pomysł, jaki autor miał na tę książkę, czyli właśnie napisanie takiego akcyjniaka, trochę w stylu Kobena, trochę w stylu jakichś szybkich filmów sensacyjnych. Poza tym samo czasopismo Millennium też weszło w trochę inny etap i w zasadzie funkcjonuje głównie w internecie, co jest tutaj podkreślane kilka razy. Tym razem Lagek zastosował, znaczy wprowadził do swojej książki wątki erotyczne. Jest to absolutne minimum, mikroskopijna liczba tych wątków, ale ja mówiłem, podkreślałem przy poprzednim tomie, że nie było tego w ogóle, gdzie to też był jakiś tam charakterystyczny element tej serii. Tutaj są, ale są tak napisane, że pożel się Boże, że teraz rozumiem dlaczego on ich unika, bo po prostu nie umie tego pisać. Pierwszy, pierwszy, pierwszy kontakt Mikaela ze swoją kochanką jest tak żałosny. Że to po prostu yy, a, aż się źle czytało. Ja, ja wielokrotnie yy, doświadczałem literatury, której autorzy nie potrafili tego napisać. No tutaj yy, Lager wchodzi na wyżyny. Natomiast w końcówce mamy jeszcze jedno zbliżenie seksualne, yy, na które napatacza się Erika. I autor w ogóle opisuje to w taki sposób, że to stoi w sprzeczności z tym, co wiemy o tej bohaterce i co wiemy o relacjach łączących ją z Mikaelem. Taka sytuacja tak naprawdę miała już miejsce kilka razy w podstawowej trylogii Larsona i zawsze wyglądało to zupełnie inaczej. Tutaj ma się wrażenie, że Lagerkrantz tworzy nam zupełnie nowe postaci o tych samych nazwiskach, a przeinacza ich podstawowe cechy to jest jedna scena, a ona mnie tak wkurzyła na koniec, bo ona jest bez sensu w, w zestawieniu z tym, co do tej pory wiedzieliśmy o tych bohaterach i, i co wielokrotnie przewijało się na kartach książki. Tutaj chciałbym na koniec jeszcze dwa zdania powiedzieć o audiobooku, które oczywiście możecie kupić w audiotece, do której link znajdziecie w opisie tego odcinka. No, Adam Bauman czyta... Dobrze, czyta naprawdę dobrze, to nie jest Krzysztof Gosztyła, ale to są bardzo dobrze przeczytane audiobooki, do tego to nowe milenium zachowuje spójność również w tej formie i można powiedzieć, że w miarę spójne jest, jest cały cykl, cały pięcioksiąg, mamy tak naprawdę jedną taką istotną różnicę w wymowie nazwiska. Gosztyła czytał to Zalachenko, to był Rosjanin i on czytał to w taki sposób, natomiast Adam Bauman czyta Zalachenko. I to trochę wkurza. Oczywiście to jest mało, ale to nazwisko bardzo często pojawia się od drugiego tomu. To jest coś, co przewija się przez każdą kolejną książkę. Tak czy siak, to są naprawdę dobrze wydane audiobooki. Wszystkie pięć książek jest przeczytanych bardzo dobrze. Ja teraz już po zamknięciu aktualnie dostępnego cyklu naprawdę bardzo polecam zapoznanie się w takiej formie. Sam to zrobiłem i wiem, że warto. Podsumowując, nadal cieszę się, że ten cykl jest kontynuowany, bo to tak naprawdę nie jest zła książka. Ten piąty tom Mężczyzna, który gonił swój cień, nie jest złą książką. A jeśli zaakceptujemy te wszystkie zmiany, które zaszły po zmianie na głównym stołku autora, no to tego słucha się bardzo fajnie. I tak naprawdę ja chcę dalej śledzić przygody tych bohaterów, pomimo tych wielu wpadek, o których mówię, pomimo tego no, widocznego spadku jakości. Jednak trzeba zaznaczyć, że jest to książka mocno odbiegająca od tego, do czego przyzwyczaił nas Stieg Larson. Trudno mi powiedzieć, czy ten piąty tom jest lepszy, czy gorszy od tomu czwartego, zestawiając tylko nowe milenium. No, pod wieloma względami jest lepszy, ale pod równie dużą liczbą różnych elementów jest gorszy. Na pewno jest mniej milenijny, choć to też jest temat na większą dyskusję, bo to jest po prostu... Odstępstwo w inny sposób, on w inny sposób wypacza tę historię. Osobiście stawiałbym je raczej na równi. To są inne książki, ale patrząc na cykl jako całość, one prezentują mniej więcej podobny poziom. Każda ma tyle samo drobnych plusików i tyle samo większych minusików. Plusem tego piątego tomu jest brak technobełkotu. Ta książka nie męczy, tak jak zdarzało się to przy tomie czwartym. Przelatuje się przez nią szybko i bezboleśnie. Ile z niej pozostanie z czytelnikiem na dłużej, no to już inna kwestia, ale to pokaże nam przyszłość. Ja jednak obawiam się, że będzie tego niewiele. Czy zdecydujecie się na kontynuację cyklu, jeśli na przykład czytaliście trzy pierwsze tomy i nie zabraliście się za dwa kolejne, no to już zależy od Was. Ja nie żałuję, ale też jakoś szalenie nie polecam, bo jednak trochę rozczarowanie jest. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Do cyklu milenium powrócę, gdy Tom VI zostanie kiedyś wydany. Cześć! You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing! You just don't turn it off.